0: Paikalla oli monta muutakin tyttöä, mutta ilmiselvistä syistä me huomasimme toisemme, yhtäläisyydet ja erot kuten tytöillä on tapana. Ihomme ruskea vivahde oli juuri sama, ikään kuin meidät molemmat olisi leikattu yhdestä kullan ruskeasta kangaspalasta. Ja pisamamme olivat keskittyneet samoihin paikkoihin ja olimme myös yhtä pitkiä. Mutta minun kasvoni olivat miettelijät ja alakuloiset, nenäni pitkä ja totinen, ja silmäni olivat muodoltaan alaspäin kaartuvat, kuten myös suu. tracing kasvot olivat terhakat ja pyöreät. Hän oli kuin Shirley Templin tummempi versio, lukuun ottamatta nenää, joka oli yhtä pulmallinen kuin omanikin. Huomasin heti, miten naurettava se oli. Sojotti suoraan ylöspäin kuin pieni possunkärsä.
1: Tällainen kohta on seidis mitin viidennessä romaanissa nimeltä Swing Time. Ihan siinä sen alkupuolella kaksi ruskeaa tyttöä ovat kohdanneet toisensa tanssitunnilla Lontoossa. Kirja on vuodelta 2016 ja suomennos, se on Irmeli Ruuskan suomennos, se tuli nyt vuonna 2017. Kirjallisuuden tutkija Kaisa Ilmonen ja ruskeiden tyttöjen päätoimittaja, kirjailija, koko Hubara, mitä te ajattelette tästä kohdasta, jonka me juuri kuulimme?
2: Tässä näkyy sellainen niin kuin tunnistamisen ja samuuden tuoma helpotus. Voisi ajatella, että jos on ihminen, lapsi, joka on mahdollisesti jopa tiedostamatta sitä itse kokenut jonkinlaista ulkopuolisuutta, niin tuossa kohtauksessa se, erosta löydettävä samuus tulee hyvin esiin, Et kun tämä romaani käsittelee tällaista erojen ja samuuksien erilaisten moninaisten identiteettien teemaa. Mitäs koko Hubara sanot?
3: No ihan samoja tuntemuksia herätti. Siis mä muistan, kun mä luin tämän ensimmäisen kerran heti silloin, kun tämä tuli englanniksi ja tämä on ihan siinä kirja-alussa tämä kohtaus, niin mä niinku tunsin sen, kun mulla on niinku hymy levis kasvoille, kun mä tiedän, miltä toi tuntuu ja, ja varmaan Lontoossa se on yleisempää kuin mitä se on Suomessa, mutta se on niin harvinaista vieläkin se tunne. Uh, mutta sitten kun mä luin tätä uudestaan tätä suomennosta, niin mulla sattui siis semmoinen tilanne, että mä luin tuota kohtausta, kun mä olin viemässä mun lasta balehtitunnille. Joo, siis ihan uskomatonta. Uh, ja sitten siinä oli kaksi ruskeita tyttöä, ihan pientä viisivuotiaasta, balehtipuvut päälle jonotti niinku sinne tunnille. Ja no. sitten mä ajattelin, että tämähän on siis ihan uskomatonta, että nyt tätä tapahtuu Helsingissäkin. Koska mun lapsuus 80-luvulla on ollut vielä sellainen tai 90-luvulla, että ei mulla ollut niitä tyyppejä, varsinkaan ketään tuntemattomia missään tanssitunnilla tai missään. Se oli niin, niin semmoinen voimakas henkilökohtainen kokemus. Mutta siis to, alkaa hienosti tuo kirja tuollaisesta just pienestä samastumisesta ja pienestä tunnistamisesta ja sitten se lähtee laajenemaan kaikkiin isoihin maailmanlaajuisiin niin kuin, konteksteihin, se sama teema.
1: Seidi mm-hmm. Smith on maailman arvostetuimpia nykykirjailijoita ja niin kovasta taraa, että nämä suomennoksetkin tulee yleensä aina melko pian sen alkuperäisen kirjan ilmestymisen jälkeen. Seidi Smith on käsitellyt kirjoissaan tässä viidennessä myös rotukysymyksiä ja vähemmistöjä ja luokkaeroja. Ja tällä kirjailijalla on itsellään jamaikalainen äiti ja englantilainen isä, joten kirjailijalla on varmasti tämmöisiä kuin todellisia kokemuksia tämän asioista. Nyt mua koko hupara kiinnostaa se, että, että kun mä esittelen kirjailijaa tällä tavalla, niin onko tämä Smithin oma tausta olennaista? Tarvitseeko ja saako sitä sanoa radiossa?
3: Kyllä se mun mielestä on olennaista. Ja se, mitä nyt on Seidi-Smithin haastatteluja ja esimerkiksi, on podcasteja kuunnellut, niin kyllähän hän siitä tosiaan avoimesti puhuu. Ja puhuu myöskin siitä seuraavasta askeleesta, että hän on taas valkoisen miehen kanssa saanut lapsia ja ne lapset on hyvin vaaleita ja miten hän yrittää sitä jamaikalaisuutta ikään kuin heille siirtää, vaikka ei oikein itsekään siitä tiedä, että mikä nyt on sit sitä jamaikalaisuutta ja mikä on vaan sitä tai ihmisenä olemista. Se, mikä mun mielestä on olennaista ja minkä Smith tekee mun mielestä yhtenä parhaista kaikista tällaisista diaspora-kirjailijoista, niin jotenkin se, että hän niin anteeksi pyytelemättä kirjoittaa sen just niin kuin se on. Eikä niin, että se oletettu lukija olisi joku valkoinen tyyppi, jolle pitää selittää, miltä se tuntuu tai millaista se on, tai jonka tunteet pitäisi jollakin tavalla ottaa huomioon. Se on mun mielestä jotenkin sellaista ihanaa.
1: Miten, kun sä käytit tämmöistä sanaa kuin diasporakirjallisuus vai diasporakirjailija, niin mitä se oikein tarkoittaa?
3: Tarkoitan tällaista afrikkalaista diasporaa, eli ihmisiä, jotka on, on jollakin tavalla niin Afrikkaan sidottuja jamaikalaisten tai karimien tapauksessa tietenkin niin kuin oria kaupan ja orjuuden ja kolonialismin kautta. Varmaan sitten ehkä kirjallisuuden tutkija osaa paljon paremmin kertoa tästä. smith on, on
2: hän ei niin kuin kätke sitä... Miten kolonialismin ja ihan tän 1800-luvun imperialismin jäljet näkyy ja on olemassa koko ajan tässä meidänkin, meidänkin maailmassa. Niitä ei, niit ei tuoda kohosteisesti esiin, mutta tämä on moninainen maailma, missä kansainväliset liikkeet, liikkuminen, asioiden liikkuminen vaikuttaa yhä edelleen, missä orjakaupan, esimerkiksi orjakaupan historia on vieläkin. Jäljellä, tavalla tai toisella.
3: Kyllä. Mä en niin kuin itse kuulu afrikkalaiseen diasporaan millään tavalla, mutta, mutta mä oon joskus kirjoittanut siitä, että ruskeat tytöt ei kulje koko ajan tuolla ajatellen, että mä oon nyt tässä ruskea tyttö, vaan ne ajattelee olevansa vaan olemassa niin kuin jokainen ihminen ajattelee tai ei ajattele olevansa olemassa. Niin musta Smith tavoittaa jotenkin sen, että, että ihmisillä on se normaali elämä ja arkia. Perhe ja lapsuus ja ystävyys ja tyttöys ja koko se maailma elettävänä, vaikka ne koko ajan kantaa kehossaan sitä vuosisataista historiaa, mikä se kullakin on.
2: Tässä, tässä romaanista päähenkilö tosiaan matkustaa. Hän on Lontoon eräällä alueella syntynyt britti, joka matkustaa Yhdysvaltoihin ja Afrikan togoon. Ja siellä Afrikassa on, hänet luetaan valkoihoseksi. Vaikka olet valkoinen, tanssit kuin mustat, hänellä sanotaan. Ja hän eri tavoin voi osoittaa tänne, että myös tämä rodun käsite on paikkasidonnainen ja jatkuvasti liudentuva. Ja hän ei romantisoi jotakin olemuksellista Afrikkaa, mistä voi löytyä sit joku tämmöinen autenttinen minusta tai omat juuret tai, 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 se, tai semmoinen. Siellä hänkin on sitten valkoinen. Kyllä.
3: Eikä peittele sitä sitä ja sitä hämmennystä ja sitä, että miten niinku... Kaikilla, sekä perheen sisällä että maailmassa, on joku eri käsitys siitä, että kuka hän on tai keitä he ovat. Ja se on jotenkin niin ihastuttavaa ja se on niin harvinaista, että kun usein kun puhutaan vaikka rodusta tai vaikka sukupuolestakin, niin sitä just viedään semmoiseen tosi äärimmäiseen tai ehdottomaan, että näin se on. Mutta kun se ei vaan ole joka paikassa, niin vaan se muuttuu tosi voimakkaasti siirtyessä paikasta toiseen. Se varmaan sellaiset ihmiset, jotka on. Sekotuksia monista eri etnisyyksistä, jotka siirtyy niiden kulttuurien välillä tai siirtyy maailmaspaikasta toiseen, niin tunnistaa myöskin. Se on vähän sama kuin se
0: mm-hmm.
3: valettisalikohtaus. Mm-hmm.
1: Totta. Puhutaan vielä tästä tämän kertojan identiteeteistä ja tämmöistä lontoolaistumisesta vähän myöhemmin lisää. Mä ajattelin, että ehkä voitaisiin vähän avata tätä kirjaa, että mistä mm-hmm. tässä oikein on kyse? Siis tässä Smithin kirjassa on kaksi ruskeaa tyttöä. Toinen on kertoja, joka jää nimettömäksi ja toinen on sitten nimeltään Tracy. Mm. Tässä seuraa sitä, kuinka nämä tytöt ystävystyy lapsina siellä tanssitunnilla, mistä oli puhetta. Ja tämä tanssi nimenomaan yhdistää heitä ja toki muitakin ihmisiä tässä kirjassa. Sitten myöhemmin kertojan ja tämän toisen tytön Tracyn välille tulee välirikko kuinka te, Kaisa Ilmonen ja Koko Hubara, esittelisitte nämä tytöt ihmiselle, joka ei vielä ole lukenut tätä kirjaa? Aloittaisitko sä koko?
3: Mä oon esitellyt monta kertaa, kun mä yritän koko ajan saada kaikkia ihmisiä lukemaan tätä kirjaa. Mm. <laughs> niin on, niin, niin aina kysyt, no missä se nyt sitten kertoo? <laughs> niin sitten mä aina sanon, että et no siinä on yksi tyttö, jolla on ä, musta äiti ja valkoinen isä ja yksi tyttö, jolla on valkoinen äiti ja musta isä. Ja sitten ne asuu tällaisella samalla vuokrakasarmilla tai tämmöisellä kaupungin asuinalueella. Ja sitten ne on bestiksiä. Ja ne on bestiksiä just sellaisella tavalla, miten pienet tytöt on bestiksiä. Se on siellä vähän hassulla. Jollain tavalla tosi kaiken nielevällä niin tavalla ja sitten kun tai itsekin kuvata tässä, että, että, että kun tuli ensimmäinen välirikko, niin sitten se järkyttyi ensin ihan kauheasti ja sitten se tajusi jossain vaiheessa, että ne palaa aina yhteen ja sitten niillä tulee niitä välirikkoja ja, ja sellaista just on. Tästä tulee voimakkaasti, tästä ystävyyssuhteesta tulee jotenkin se luokka ja se, että miten luokan sisällä vielä sit se jotenkin sellainen sattuma ja... Jotkut semmoiset vähän niin kuin sattumanvaraiset mahdollisuudet lähteekin viemään niitä tyttöjä eri suuntiin elämässä. Mutta ei sellaisella, just taas kerran kliseisellä tavalla, että toisesta tulee joku huippumenestyä ja toinen päätyy katuojaa, vaan kumpikaan lopulta mihinkään sen kummempaan? Tai mm. elämä jatkuu aina? Mm.
1: No miten kyllähän tämä kertoo? menestyy ainakin urallaan. Hänestä tulee tämmöisen kuuluisan pop-tähden Eimiin henkilökohtainen avustaja, niin ainakin ulkosimittareen hän menestyy.
3: Mä taas ajattelin, että, että se on niin sanotusti vaan avustaja, että se niin alisuoriutuu ja se jää jotenkin sen tällä nimettömällä kertojalla on siis tämä musta äiti, joka on poliittisesti aktiivinen ja pääsee aika pitkälle korkealle levelille politiikassa ja jotenkin se, sitten äidin varjoon jäämisestä ja sellaisesta, että mä niin että hän jotenkin vaan menee vähän sieltä, mistä aita on matali 90 vuotta tämmöisen vähän Madonna-tyyppisen pop-tähden mä, niin
2: Tämä romaani alkaa tällaisella prologilla ennen kuin näiden, näiden pikkutyttöjen tarinaan mennään ja, ja siinä prologissa sanotaan, tämä päähenkilö pohtii itseään ja sanoo Minulle paljastui eräs totuus. Olin aina yrittänyt hakeutua muista ihmisistä hohtavaan valoon. Oma valo minulta oli aina puuttunut. Koin olevani varjo. Ja tämä teema, tämä toisen varjossa oleminen, tämä päähenkilö on ensin tämän tyttökaverinsa hohteen varjossa. Ja sitten tämän poptähden varjossa, jolle hän työskentelee. Et jollain tavalla niin kun, tästä tulee... Semmoinen teos, miten tämä päähenkilö etsii sitä omaa valoaan.
3: Mm-hmm.
1: Tuli loistava valinta, Kaisa Ilmoinen, loistava sitaatti tukemaan tätä, mitä koko hupara juuri sanoi. Ja tosiaan ihan niin kuin sanoitte, niin tämä kertoja hän jää sinne pop-tähti Amyin varjoon ja hän jää äitinsä varjoon ja hän jää myös tämän kaverinsa, treisin. Varjoon silloin lapsena, koska näistä ystävyyksistä ainoastaan Tresillä sitten kuitenkin on lahjoja ammattitanssijaksi, mutta monenlaisia käänteitä heidän elämässään tapahtuu puolin ja toisin. No tämä kertoja, tässä on yksi kertoja tässä romaanissa. Tämä poikkeaa ainakin tuosta smitin esikoisromaanista Valkoisista hampaista, siinä on sitten monenlaisia Erilaisia näkökulmia seurataan jopa geenimanipuloidu hiiren kautta maailmaa. Jäittekö te, Kaisa Ilmonen koko Hubar, kaipaamaan jotenkin lisää ääniä ja lisää näkökulmia?
2: Minun mielestä tämä yksi kertoja oli, oli hyvä. Tässä, tätä romaniahan ei kerrota siis lineaarisesti, eli että tässä olisi peräkkäisten tapahtumien jatkumo, vaan tässä on niin kuin eri aikoihin ja eri tiloihin ja eri paikkoihin sijoittuviin niin lukuja. Ja yhden ihmisen elämä voi olla jo sinänsä moniääninen, sitä niin kerrotaan eri tavoin liittyen, mihin elämän tilanteeseen se liittyy. Että siitä jo tulee semmoinen ajallinen moniäänisyys ehkä. Kun sanoit, että
1: kirja ei tosiaan etene tällä tavalla aikajärjestyksessä, vaan lomittain ja limittäen on näitä erilaisia... Kokemuksen eri aikatasoa ja vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, niin siihenkin liittyen tässä prologissa kirja alussa on musta mielenkiintoinen kohta itse asiassa juuri ennen tätä kohtaa, jonka sä juuri luit.
0: Näin kaikki elämäni vuodet kerralla, mutta ne eivät olleet päällekkäin kokemuskokemuksen perään ja muodostaneet kiinteää kokonaisuutta päinvastoin.
1: Mitä sä koko Hupara ajattelet tämmöisestä kokemuksesta, elämästä?
3: Kuulostaa hyvin samastuttavalta tavalta. minusta tuntuu, että nyt Simit on vienyt tän nyt tietynlaiseen tappiin, että tässä oli aina yksi osa, jonka sisällä on muutama luku. Usein saattaa olla niin osa, ja se koko osa sijoittuu yhteen paikkaan. Sitten tulee seuraava osa, ja se osa sijoittuu taas sitten toiseen paikkaan, vaikka ensin Lontoon, sitten sinne länsi Mutta tässä sen, aina sen osan sisällä ne luvuthan saattoi olla niin lapsuudesta, aikuisuudesta, äidistä, mm. isästä, Tracest, tästä itsestä, ei mm. mistä, tästä pop-tähdestä, ja sitten ne niin koko ajan pysyi kuitenkin kasassa, kun taas sitten siinä valkoisissa hampaissa oli nämä eri Eri näkökulmat tuli aika niin omissa osissaan. Ja sitten tuossa taas tuossa NWssa, joka oli tämä edellinen romaani, niin siinä taas oli niin, että oli aina eri hahmon äänellä. Niin kuin vähän niin kuin palattiin aina samaan asiaan. Katsottiin samaa asiaa eri näkökulmista ja sitten ne lopulta jotenkin meni pakettiin kaikki. Ja tässä oli pilkottu vielä pienemmiksi osiksi ja ihmeellisellä tavalla. Mun täytyy sanoa, että mä oon nyt lukenut sen sekä englanniksi että suomeksi, niin ei mulla tullut kertaakaan semmoinen olo, että hetkinen, nyt mä en kyllä tajuu, että missä mä oon ja kuka tässä. Ja sitäkin vielä sen tekstin sisällä oli mun mielestä niin hienosti aina rakennettu se, miten toi päähenkilö, joka siis nimeä me ei koskaan tiedetä, niin sattuu aina johonkin tilanteeseen ja sitten joidenkin kahden muun hahmon välinen dialogi alkaa jostain niin kesken lauseen, ja Sitten sit yhtäkkiä sä oot kuitenkin lukijana, pystyt täysin ymmärtämään, että Aa, nyt, ne va- nyt ne puhuukin siitä kolmannesta hahmosta, joka ei edes ole tässä tilanteessa. Ja, niin kuin, että miten voi n- niin silputa jonkun tarinan ja silti koko ajan pitää lukijan täysin niin kuin kartalla siitä, että missä vuosikymmenellä, missä maanosassa, osassa ja missä kaupungissa ollaan.
1: Semmoinen semmoinen elämänkokemus varmaan ihmisille yleensä ottajankin on. Nimenomaan. Ja musta oli kiva, koko Hubara, että sä toit esiin tänne, että koko ajan pysyit kartalla siitä, että mitä tapahtuu. Koska aika useinhan, jos puhutaan tämmöisistä rakenteellisesti jotenkin vähäkään epäjärjestyksessä olevista esitystavoista, niin silloin tulee helposti semmoinen mielikuva, että se olisi jotenkin vaikeaa ja vaikea lukusta. Mutta eihän se niin ole. Tämä Springtime ainakin on ihan tavattoman helppolukuinen ja sujuvaa teksti. Ja kyllä monet muutkin kirjat, joissa on vähän rakennetta sotkettu, niin ne voi olla paljon nopeamminkin luettavia kuin sellaiset kirjat, jotka yksioikoisesti etenee mm-hmm. ikään kuin järjestyksessä jämptisti. Herääkö sinulle kai se jotain ajatuksia näistä?
2: Jutuksista? No herää paljonkin, että me kirjallisuuden tutkijat ei hal- haluta aina rakentaa tällaisia historiallisia linjoja. Ennen kaikkea minusta tässä, tässä romaanin muodossakin niin kuin. Tulee esiin se, että miten romaani on muodoltaan jo taidemuotona kytköksi oman todellisuuteensa. Että jo 1800-luvulla, kun Emile Zola tai muut kirjoitti realistista romaania, piti esittää todellisuus just niin kuin se on ikään kuin jollakin tavoin täysin realistisesti. 1900 luvulla alussa modernisti ajatteli, että elämä ei asennu miksi Ei se asetu miksikään juoniksi, että se vasta on kirjallinen keino, se vasta on taidekeino rakentaa jotakin kronologisia juonia ja Virginia Woolf esimerkiksi ajatteli, että hänen teosmuoto on todella realistinen. Se jäljittelee realistisesti sitä, miten ajatus kulkee, miten ihmisen ajatus kulkee. Tässä teoksessa sen sijaan me ollaan tällaisessa niin kuin... Rajattomassa maailmassa. Tässä täs kuljetaan niin ajoista toisiin, tässä kuljetaan myös paikoista toisiin. Et ihminen on enemmän kuin paikkaan sidottu, niin se on sidottu niin koko maailman kontekstiin. Tällaiset niin kaikkialla maailmassa voi olla Chase ja Beyoncé tai pop ideoli täs niin tässä romaanissa, jotka tuntee koko maailman. Maailma on tällainen niin tila, mihin tämä henkilökin paikantuu tietyllä tavalla. Ja mitä tämä myös kuvaa, tää romani? rakente.
1: Miten sä sanoit sen poptähden nimen? Sä osaat sanoa sen
2: paremmin kuin minä. Mä sanoin emee. E-me. Mun mielestä se on emee. Mut...
3: Sanoin taas Amy. Mä en tiedä yhtään, kui kuka on sanomassa niitä ääneen.
2: No sehän on
1: muuten ihan totta, että tästähän nyt ei, ei tiedetä, että minkä kielinen nimi
2: se on. Vai tiedetäänkö? Niinhänhän on australialainen, että kai on englanninkielinen ja kaisista olisi Amy. Varmaankin. Mä sanoin, että ei mene sen takia, kun mä varmaan sitä ranskan kielen kautta, että se olisi tällainen rakastettu. Tai... Niin, niin. <laughs>
3: niin se kirjoitetaan siis niin. Niin kuin ranskaksi Niin, niin... niin. Joo. Joo.
1: puhutaan pop <laughs> 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 ähm, Tästä kertojasta. Nyt ihan henkilönä mä esitän tämmöisen vaarallisen kaksiosaisen kysymykseen, että mikä teistä oli kertojassa ihanaa ja entä sitten... Ärsyttävää.
3: Mulla on semmoinen paras ystävä kuin Maija, jonka kanssa me aina luetaan kaikki Smithin uudet kirjat heti kun ne tulee ja kaikki haastattelut ja kun kunnolla kaikki podcastit. Ja ollaan tosi fanealtu teinistä asti ja aina puhutaan, niin kuin Seidi on meidän sellainen idoli kaikessa. Niin puhuttiin siitä kun tämä kirja tuli, että ei vitsi miten ärsyttävä tyyppi. Et niin ihanasti kirjoitettu, upea tarina samastuttava, mutta todella ärsyttävä. Tämä päähenkilö, just ehkä sen, sen sellaisen ihme löysäilyn ja vähän niin alisuoriutumisen ja semmoisen niin negistelyn. Ja, niin kuin, sehän on tosi semmoinen, niin kuin, että kaikki on aina vähän silleen... No, ja sitten se kuitenkin tavallaan saa hienoja mahdollisuuksia, on aika hienoissa piireissä. Niin se, se on minulla niin ollut koko ajan päällimmäisenä, että miten voikin rakastaa jotain... Tarinaa. Ja silti se päähenkilö ei välttämättä ole yhtään niin rakastettava. Ja onko se ärsyttävyys siinä, että jopa tunnistaa itsensä jollain tavalla siitä, tavalla siitä miten hän käyttäytyy. eli siis pelkkää huonoa. Ja se juuri tekee siitä niin rakastettavan. Et ei, et ihanaa, että ei ole semmoinen niin mieletön... Usein kun on tämmöisiä mustuuteen tai ruskeuteen liittyviä tarinoita, niin saattaa olla niin niin semmoisia sankareita ja niin mielettömiä selviytyjiä ja niin mielettömiä kauniita ja upeita ja kaikkea. Ja hirveän tuskan ja semmoisen läpi. Ja se on vaan jotenkin niin etännyttävää, että tässä se vaan semmoinen inhimillinen puoli on koko ajan läsnä.
1: Eikö koko Hubara tässä Springtimein kertojassa ollut susta kerta kaikkiaan mitään ihanaa ja kivaa? (laughs)
3: No ihan siinä varmasti ihanaakin kaikkea. Ihanaa siinä on se, että hän on hyvin inhimillinen ja hyvin tavallinen nainen. Kaikki ne sekoiluineen ja säätöineen.
1: Mites kai se ilmoenee?
3: Joo, oikein jännä. Mä
2: solahdin tämän päähenkilön maailmaa hyvin selvästi. Siihen oli jotenkin niin helppo samaistua. vastas romanihan romaanihan loppupuolella mä Rupesin pohtimaan sitä, että mitä hän oikein tekee? tekee aika kammottavia asioita, aika to- todella niin moraalisesti epäilyttäviä asioita suorastaan välillä. Ja silti vaan jotenkin, hän on hyvin todellinen tämä henkilö jollain tavalla. Hän on hyvin elävä. Tätä, niin tätä maailmaa, tätä fiktiivistä todellisuutta on helppo katsella hänen silmiensä läpi. Mitkä muuten on niitä epämoraalisia asioita, mistä te,
1: te kummatkin viittaatte?
3: No mä aina ainakin ajattelen ihan ensimmäisesti, kun hän menee sinne Länsi-Afrikkaan tämän pop lähettämänä perustamaan tällaista kouluun, niin vaikka hän on niin olevinaan sellainen vähän just, että no mä nyt oon musta, niin mä nyt tässä vaan oon ja mä nyt vaan teen, mitä mua on käskellä tehdä, niin kyllähän silloin on vähän semmoinen, että se sieltä ylhäältä alaspäin katsoo ja ihmettelee niiden tapoja ja tekemisiä ja siellä on vaikka jotakin tämmöisiä islami Kohtauksia, mitkä on vähän semmosia, että hetkinen, että kun ne tulee niin kuin tavallaan hänen kautta. Että miten hän on ne tulkinut miten hän on ne kuullut. Vähän länsimaista sellaista ylemmöiden tuntoa, mutta sitten en mä tiedä, voidaanko me spoilata myöskään sitä, niin, sitä niin. pahintomoraalista juttua. Se on ehkä pakko jokaisen lukea. Niin, <laughs> niin, ei, se...
1: ei, ei mennä siihen sitten. <laughs>
3: niin, ja pohtia sitä, että
2: onko se moraali tuntuu niin. ei, ja miksi hän toimii näin. Minua henkilökohtaisesti, ehkä olisin itse ollut vähän niinku jotenkin suorittaja, mutta kun se, hän saa tilaisuuden nuorena jo päästä tällaisiin, en tiedä, onko se pääsykoet tai minkälainen, että hän pääsi opiskelemaan hienoihin yliopistoihin ja hän jotenkin niin sössii sen tilaisuuden, jotenkin antaa sen vaan mennä ohi, niin kuin. Niin kuin sanoi, talli suorittaa. Mm. Mä olin jotenkin ärsyntynyt Mäkin
3: silloin. <laughs> Mutta perinteisessä tarinassahan se olisi mennytkin just niin, että nyt tämä, tämä vähän niin kuin tai tämmöisestä köyhällistä alueelta tullut musta tyttö olikin niin taitava. Ja sitten hän pääsi ja sitten hän oli siellä Ivy League yliopistossa ja sitten häntä vähän siellä syrjittiin kuitenkin, koska kaikki tiesivät, että hän on tullut jollain kiintiöllä sisään tai jotain muuta vastaavaa. Se perinteinen tarina olisi mennyt niin, jotenkin, että sitten hän mm. selviytyi kaikesta, mutta tässä se vaan niin lähtee ihan toiseen suuntaan, koko mm. stoori. Mm.
2: Tässä on vielä yksi sellainen puoli, missä lukijaa haastetaan neuvottelemaan omien ennakkokäsitystensä kanssa. Esimerkki on tällainen, tämän poptähden henkivartija. Hän kuvataan, ja tämä romaani sanoo näin, kuten useimmat sen alan ihmiset, myös Granger. Mies oli palkattu työhönsä, pituutensa ja ihonvärinsä uhkaavaksi mielletyn yhdistelmän vuoksi. Siinä ei sanota, mikä se ihonväri on. Lukijalla saattaa tulla joku ulkonäkö tästä mieleen. Ja lukijan, niin tämä kerronta haastaa lukijan miettimään, että miksi mä, miksi mä ajattelin näin. Kyllä. Voi kun me ollaan tämmöisiä ennakko-oletusten vankeja
3: ainakin
1: mm. Ainakin niin kauan, kunnes kirjallisuus sitten onnistuu ravistelemaan niitä.
3: Kyllä, ehdottomasti. Ja jotenkin tuntuu, että niin usein kun lukee tarinoita, joiden päähenkilöt on ruskeita tai mustia tai jollain muulla tavalla toisia, niin niissä niin paljon alleviivataan jotenkin sitä, että, että koen nyt sitä empatiaa tätä kohtaan, kun tämä on nyt toinen. Ja Smith ei tee sitä. Se koko ajan laittaa just itsensä likoon, tämän mm. päähahmon likoon siinä, että ei ole sellaista... Ruskeaa tyttöä tai mustaa tyttöä, joka ei itse olisi myös hyvin etuoikeutettu, jolle ei olisi ennakkoluuloja tai joka ei käyttäytyisi hölmösti tilanteissa.
2: Tseidin mm, mm. Smithillä ei ole tällaisia mustavalkoisia asetelmiä. Ei,
3: ei ollenkaan. Niin.
2: Et myös tällä poptähdellä on niin monenlaisia kasvoja, monenlaisia piirteitä ja me ollaan kaikki eri tavoin niin ikävien ja hyvien piirteiden hyvin monenlaisiin summiin.
1: Hypätäänpä näihin Seidi Smithin teemoihin. Tähän on kirja ystävyydestä ja tanssista ja rotukysymyksistä, luokkaeroista, perhetaustasta, äidin ja tyttären suhteesta. Lisäksi tämä kirja on kirja julkisuudesta, populaarikulttuurista, vähemmistön elämisestä, rakkaudesta ja sen puutteesta, globaaliudesta, eli maailmanlaajuisuudesta. Ja mä väittäisin myös, että tämä on kirja teknisten laitteiden historiasta. Ymmärrättekö te tämän, mitä mä tarkoitan tällä, tällä tekniikalla?
3: Luultavasti siellähän niitä droppaillaan. Ja eletään just niinä vuosikymmeninä kuin televisio ja musiikkivideo ja kännykät ja tämmöiset sähköpostit taitetaan mainita siellä semmoisena, Nivelenä, että aika toimistolla ennen, just ennen kuin se sähköposti tuli, että miten ne työpäivät meni ja mitä siellä tehtiin. ja Miten sitten se kiihtyi, tahti kiihtyi ja maailmaa avautu.
1: Ja kaikki VHS-kasetit ja faksi, joka avaa väylän sieltä Iso-Britanniasta Amerikkoihin. Mm. Mutta tota, unohdinko minä sanoa jonkun keskeisen teeman nyt tästä?
2: Mus tuntuu, että on myös, tai tätä voisi ainakin käsitellä myös kehitysromaanina, siinä mielessä, että miten tämä on tämän päähenkilön oma tarina, sen oman valon löytämiseksi. Että hän tarkastelee omaa elämää ja omaa menneisyyttään. Me ei tiedetä, tai lukija saa sen sitten pohtia, että miten se valo löytyy. Miten hän pääsee sieltä toisten varjoista pois, vai pääseekö. Mutta jollain tavalla tämä on myös tämmöinen... Nuoren naisen kehitystarinan seuraaminen, vaikkakin tämä onkin fragmentaarinen, tämä ei ole semmoinen, että olisi syntymästä kuolemaa, mutta jollain tavalla myös kehitystarina, kasvutarina, identiteetin rakentamisen
3: tarina. Niin onhan se vahvasti sitä. Ja sitä, sitä mä niin ajattelen, että se Smith usein noilla kirjoillaan sanoo, että, että tavallaan että ruskeillakin ihmisillä se elämä on just vaan sitä, niin kuin sä synnyt ja elät. Ja kuolet ihan niin kuin kaikki muutkin. Ja sitten nämä isot kysymykset kulkee mukana, koska niin se vaan on. Eikä niin päin, kun mus tuntuu, että miten se usein yritetään kääntää, on se, että, että ikään kuin se ainoa asia, mikä jotenkin merkitsee ruskeiden ihmisten elämässä, olisi vaan se ruskeus. Sehän on vain niin asia, jonka muut katsellaan ikään kuin lua. Ja tässä se on niinku vaan. Se pitää niinku tiukasti kiinni siitä, että ei kun tämä on yhden mimmin elämä ja sillä mm. stipulia. Eikä silloin lopulta mitään kauhean suurta mm. merkitystä edes.
2: Aivan, juuri näin. Et mä näkisin, että lisäisin tuohon vielä sen, sitä pohtimaan, mikä on minusta kiinnostava kysymys, että mikä tämä romanin nimi ja minkä takia tämä on swing time. Ja tässä on tehty se käännösratkaisu, että sitä ei, ei käännetä. Täällä ei anneta mitään suomenkielistä nimeä. Ja tämä swing time voi tietysti liittyä, tässä on tämä tanssihistoria koko ajan swing tanssiin, mutta swing voi myös viitata vaihtamiseen, vaihtumiseen, kääntämiseen, kääntymiseen. Ja jotenkin minusta tuntuu, että se, niin se käännekohta jääkin sinne romaanin loppuun. Et nyt tämä elämä kääntyy tästä johonkin suuntaan. Hän on kuitenkin vasta alle neljäkymppinen mm-hmm. tässä romaanin päättyessä. Onkohan tämä sitten tarina niinku siitä, että miten tähän käännekohtaan tultiin, jos on kääntymisen aika, jos sen ajatteleekin sen swing niin päin sen otsiko. Tämä oli huomattavasti mielenkiintoisempi tulkinta
1: tästä kirjan nimestä kuin se, mitä Wikipedia kertoo nimittäin. Ai, kertoo. Wikipedia kertoo, että kirjan nimi tulee elokuvasta Swing Time, jonka suomenkielinen nimi on Hääkarkuri. Se elokuva kulkee tässä kirjassa myös mukana, mutta sehän ei tietenkään tästä suomennoksesta ilmene, koska sillä on ihan eri nimi kuin englanniksi. Se on vuodelta 1936, ja nämä selitykset ei ole mitenkään toisensa
2: poissulkeuja. Ei, ei. Joo, aivan totta, joo. Se, se on yksi semmoinen keskeinen symbolisen elokuva tässä romanissa. Mä en ajatellutkaan tota, mutta totta kai se nimi pitää sisällään monimerkityksiä. Siinä myös annetaan tämä aikaproblematiikka. Loistava analyysi.
1: Niin, kirjassa esiintyy muitakin musikaalia ja elokuvia. Ja tässä on paljon populaarikulttuuria. Kerrotaan siitä, että mitä niissä elokuvissa, niissä musikaaleissa oikein tapahtuu. Ja mä itse vähän oli näkevinä niin siinä semmoista pitkää romaanin sisäkkäisten kertomusten perinnettä, ihan lähtien sieltä Cervantesin Don Quixotista, jossa tässä ritariparodiassa on kertomuksia kertomuksen
2: sisällä. Mut tuliko teille ollenkaan tämmöistä? Voi, tuli tässä kerroksellisten kuvausten Tematiikka vietiin tosi pitkällä siinä kohtauksessa, missä tämä päähenkilö menee tämän yhden treffikumppanis kanssa teatteriin, missä kuvataan, kun he katsoo esityst, mihin sisään rakentuu esitys, jota ne näyttelijät katsoo siellä lavalla, kun siellä esitetään esitys. Että vähän samalta tavalla kuin Hamletissa oli aikoinaan tämä teatteri teatterissa. Niin tässä on koko ajan näitä. Tässä kuvaillaan näitä musikaaleja, tässä kuvaillaan näitä elokuvia, että sitä tässä on hirveän paljon.
3: Ja siinäkin musta oli jotenkin niin ihanaa, kun hän kuvailee sitä Mr. Bojangles ja sitä blackface juttua, kun hän ensimmäisen kerran lapsena tai että hetkinen, että toi on vaan valkoisia ihmisiä, jotka on sotkenut naamansa niin kuin esittää mustia ihmisiä ja näin voisi miten hän näyttää sen sellaisena kuin se on, eikä sellaisen niin jonkun teorian tai jonkun tutkimuksen niin läpi, miten siitä usein puhutaan, että se, Kuvaa sen vaan sellaisena banaalina, niin kuin se on varmaan niin kuin joka ikiselle ruskealle tai mustalle ihmiselle tullut, kun on katsonut ekan kerran jotain pulttivoissia ja nähnyt jonkun saamelaishahmon tai romanihahmon tai arabihahmon mamuhahmon putouksessa. Ja mikä semmoinen hämmentävä, ristiriitainen hetki se on ja miten vuosien päästä sitä Ehkä joskus sitten teoretisoi tai analysoi tai ei-teoretisoi tai analysoi, miten niinku arkinen hetki se on, että sä katsot jotain ohjelmaa ja sitten siirryt tekemään taas jotain muuta ja se jättää semmoisen jonkun jäljen. Hmm.
2: Tässä on tämmöinen, tässä tanssimisesta niin tämmöinen kohtaus, tämä päähenkilö sanoo Tracylle ystävät tarilleen, että sinähän osaat hypätä pagatiin ja sanoit, että olet oppinut sen isältäsi. Ja hän on oppinut sen Michael Jacksonilta. Ja Jackson oppi sen Prinselta. oppisen oppi sen James Brownilta. Ja no hei, he kaikki ovat oppineet sen Nicholas Brothersilta. Tässä näytetään myös, että miten liike, tanssi, kirjoittamaton tai dokumentoimaton ele voi kantaa valtavaan sukupolvien mittasta traditioon myös. Kaikki se traditio ja perinne ei ehkä olekaan niin jos. Siis Korkeakulttuurissa tai jossakin klassisessa musiikissa tai tauluissa tai romaneissa tai muussa, vaan se, että pagaattiin. Siellä on taustalla valtava traditio, omalaisiskulttuuritraditio. Sitä se on minusta
3: Kyllä. hienoa. Ja siinä taas käännetään sitä, niin kuin, miten meille perinteisesti kerrotaan siitä, miten asiat syntyy ja kuka ne omistaa tai mistä asiat
0: tulee.
1: Näistä eroista ja samuuksista on kuultava vielä sitaatti.
0: Jos Fred Astaire edusti aristokratiaa, minä edustin proletariaattia. Jean Kelly sanoi aikoinaan, ja sen logiikan mukaisesti Bill Bojangles Robinsonin olisi oikeastaan kuulunut olla minun tanssiani. Koska Bojangles tanssi Harlemin keikareiden, slummien lasten ja vuokraviljelijöiden kaikkien orjien jälkeläisten puolesta. Mutta minulle tanssia oli vailla kotipaikkaa. Vailla vanhempia tai sisaruksia, vailla kotimaata tai kansaa, vailla mitään velvoitteita. Ja juuri sitä ominaisuutta minä rakastin. Kaikki muu yksityiskohtineen katosi. En piitannut niiden elokuvien älyttömistä juonista, oopperamaisista tulemisista ja menemisistä, onnenkäänteistä, hillittömistä ensitapaamisista ja yhteensattumista, minstreleistä, piioista ja hovimestareista – Minulle se kaikki oli vain tie tanssiin. Tarina oli rytmistä maksettava hinta.
1: Tässä siis kertoja miettii näitä musikaalielokuvia. Minkälaisia
2: ajatuksia tämä teissä herättää tämä kohta? Jotain tuosta kaikesta toteutumusta tässä Swingtime-teoksessa myös. Tarina on rytmistä maksettava hinta. Se tarina pitää luusia läpi, että se rytmi... Rytmi on se keskeinen jollain tavalla. Sitten musta alkoi tuntua, että onkohan tämä jonkinlainen avain lukijalle. Tässä teoksessa on myös oma rytminsä just näiden vaihtuvia aikatasojen mukaan ja paikkojen mukaan. Hirmu kiinnostavaa tulkintaa.
3: Siis toi hän on aikaisemmin niin kuin paljastanut siis kirjojensa alussa, varmaan kaikkien kirjojensa alussa, että mistä mihin niin kuin, ikään kuin teoksiin ne pohjautuu. Esimerkiksi N.W. N.W. on rakennettu ikään kuin tuon Mrs. Dallowayn pohjalta. Ja tässä ei ollut mitään kirjaa, mutta tässä oli varmaankin se elokuva. Se elokuva. Aivan. Tai, Aivan. Ja ylipäätään tämä niin kuin, rytmi ja musikaali ja tämä niin kuin, musiikin ja puheen vuorovaikutus. Mm. Koska kyllähän tämä on, niin kuin, voi melkein mm. nähdä nuottiviivaston <laughs> niin. tai jonkun niin. Niin kuin, silmissään kun lukee.
1: Niin. Puhutaan vielä hetki tästä... Suomennoksesta. Tänhän on suomentanut Irmeli Ruuska, siis tämän J. Smithin romaaniin Mitä te sanoisitte tästä suomennoksesta, se Ilmonen ja Koko Hubara?
2: Suomennoshan on parhaimmillaan silloin, kun siihen ei kiinnitä millään tavoin mitään huomiota. Silloin, kun katoaa se usein kiusallinen tietoisuus siitä, että lukee käännöstekstiin. Ja mulle ei tullut kyllä niin tässä romaanissa missään kohdin semmoinen olo, että Mitäköhän toi on alkukielellä? Mitenköhän tää nyt on käännytty? Musta on hyvin luettava suomennosta. tämä on tehty niin helposti lähestyttäväksi, tämä romaani.
3: Joo, ihan samaa mieltä. Siis mä oon lukenut kaikki miten kirjat sekä suomeksi että englanniksi. Ja tämä oli kyllä tosi hyvä. Mä itse välillä palasin katsomaan sitä englanninkielistä alkuteosta, kun mä mietin, että mitenköhän tämä olikaan, vaikka vähän jossain slangittavissa tai sellaisissa. Niin aika kivasti niin kuin löydetty kyllä ratkaisuja, koska ei sekään ole helppoa, kun meillä ei ole täällä niin kuin suomen kielessä oikeastaan mitään sellaista ikään kuin rikki broken english tai rikki huono suomi, niin kuin sellaista mitään vakiintunutta käytäntöä millekään sanoille, tai ei varmaan ole sellaista kieltäkään olemassa. Mm. Niin se lahti tuonne väliin. Hyvin.
2: Se on tällaisessa monikulttuurisessa kirjallisuudessa usein, usein on keskeinen tämä käännöskysymys.